0: Entender Direito Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Um programa que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do STJ. Aqui comigo, Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
1: Oi, Tiago. Tudo bem comigo e com você? Tudo ótimo. Espero que com você aí do outro lado também esteja. É uma alegria, muito bom estarmos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. No Estado Democrático de Direito, o ente estatal exerce autoridade sobre os cidadãos de forma limitada por diversos direitos e valores de ordem constitucional e infraconstitucional a fim de resguardar os direitos e garantias fundamentais. E justamente para garantir que haja limite na ação do ente estatal, foi editada uma lei que criminaliza condutas abusivas praticadas por agentes públicos.
0: Pois é, Fátima, e foi pensando nisso que lá em 1965 foi editada a Lei Número 4.898 que regulava o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal nos casos de abuso de autoridade. Contudo, essa lei criada antes da Constituição Federal de 1988 já vinha sofrendo críticas por ser genérica e obsoleta para os tempos atuais. Diante desse cenário, em 2019 foi editada a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, que está em vigor desde o dia 3 de janeiro de 2020. Ela passou a regular inteiramente os crimes de abuso de autoridade e revogou por completo a antiga norma.
1: E os nossos convidados de hoje, que vão nos ajudar a entender direito esse tema, já estão aqui. Renato Brasileiro, que é promotor da Justiça Militar da União e professor de processo penal e legislação criminal. Professor, muito bem-vindo ao Entender Direito.
2: Tudo bom, Fátima? Um prazer participar do programa Entender Direito. Está aqui no STJ para a gente debater um tema importantíssimo, com a nova lei de abuso de autoridade. Então, agradeço ao programa pelo convite, cumprimento você, cumprimento o Tiago e cumprimento também meu colega de debate, o professor aí Rogério Sanches.
0: Bem, como já foi mencionado, nosso outro convidado é Rogério Sanches Cunha, promotor de Justiça de São Paulo e também professor e autor de livros sobre legislação penal. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Tiago, obrigado,
3: Fátima, agradeço novamente o convite. Outra oportunidade que eu tenho a chance de participar aqui do Entender Direito, dialogar com os telespectadores no palco do STJ. E cumprimento meu colega Renato Brasileiro.
0: Professor Renato Brasileiro, pode começar nos explicando o que caracteriza abuso de autoridade de acordo com a nova legislação?
2: É, Tiago, a sua introdução já foi muito oportuna. A, a lei antiga, a revogada lei 4898-65, quer dizer, só a data, né, 1965, já demonstra o quanto que tínhamos um diploma completamente desatualizado. Perceba você que, só para dar um exemplo, Thiago, as penas ali combinadas eram penas que variavam de 10 dias a 6 meses. A gente tem que concordar que são penas muito brandas para a gravidade de um delito como é o crime de abuso de autoridade. Por isso, eu acredito que apesar de alguma crítica inicial em relação à lei 13.869, ela vem em boa hora. Porque antigamente os crimes de abuso de autoridade iam todos para os juizados especiais criminais, acabávamos tendo prescrição, a pena muito branda, então prescrevia em três anos, Fora isso, era possível a negociação dos institutos despenalizadores. Então é dentro desse contexto que surge a 13.869. Respondendo à sua indagação, o crime de abuso de autoridade está, são várias figuras previstas ao longo aí dos vários artigos da Lei 13.869, mas, grosso modo, eu poderia dizer para você que é quando o funcionário público, né, o agente, a gente vai conversar melhor sobre isso, servidor ou não, quando ele abusa, quando a pretexto de se valer da sua função, ele abusa do poder que lhe foi conferido. Então aí teremos caracterizado esse delito de abuso de autoridade, desde que logicamente preenchidos os requisitos objetivos de cada uma dessas figuras penais e também a questão do elemento subjetivo especial que vamos falar melhor mais adiante.
3: Que achei muito interessante a comparação que o Renato fez na linha da explicação do Tiago, da lei de ontem da lei de hoje, sem dúvida nós é, carecemos de uma lei de abuso de autoridade que tutelasse efetivamente os bens jurídicos anunciados. São vários os bens jurídicos. Agora, houve sim um recrudescimento da consequência jurídica penal. Mas eu não sei se o Renato concorda. Não houve ainda o recrudescimento que se desejava. Porque ainda temos muitos crimes de abuso de autoridade rotulados como de menor potencial ofensivo. Outros tantos admitindo suspensão condicional do processo se não acordo de não persecução penal. E são crimes graves com consequências jurídicas quem daquelas que nós imaginávamos como proporcionais e razoáveis. E o legislador, e vamos debater isso em breve, ainda conseguiu, lamentavelmente, colocar em choque a lei de abuso de autoridade e a lei de tortura, animando alguns a lecionarem que determinadas figuras da lei de tortura foram revogadas em benefício do agente pela lei de abuso de autoridade. Então, eu só queria acrescentar esse detalhe à importante observação do Renato Brasileiro. Houve um aumento de pena, sim, mas... Em alguns tipos penais, o aumento ficou aquém do que deveria.
1: Já que o professor suscitou aí essa, esse questionamento aí sobre o recrudescimento, eu gostaria então de ouvir o professor Renato Brasileiro. Você concorda, professor, que ainda não houve, nas palavras do professor Rogério Sanches, não houve esse recrudescimento necessário?
2: É... Se... Falar sobre a nova lei de abuso de autoridade, Fátima, a gente também não pode fechar os olhos para a realidade de se tratar de uma lei complicada. Veja bem, se a gente voltar no tempo e lembrar, inclusive o processo legislativo, a tramitação do projeto de lei que deu ensejo a 13.869, são temas muito sensíveis, tocam diretamente com a atuação do servidor público. Então, quer dizer, é, houve um certo avanço, mas um avanço ainda tímido. E o Rogério talvez concorde com isso. O próprio fato de a lei exigir esse elemento subjetivo especial do injusto, que nós vamos falar mais adiante, essa finalidade de prejudicar outrem, beneficiar por mero capricho, se a gente olhar na prática, e o Rogério como promotor estadual bem sabe disso, esses crimes que demandam esse elemento subjetivo especial são crimes de difícil persecução penal, porque às vezes o agente pratica objetivamente aquela conduta, mas você tem uma enorme dificuldade em demonstrar a presença desse dolo específico, por assim dizer. Aliás, é só perguntar para o Rogério, Rogério provavelmente já deve ter uns 40, 45 anos de atuação no Ministério Público de São Paulo, mas quantas denúncias, por exemplo, o Rogério já ofereceu por prevaricação? São casos raríssimos que nós temos, exatamente devido a essa dificuldade probatória do elemento subjetivo especial, Fátima. Uhum.
3: Eu, eu vou até... Primeiro, corrigi o Renato, não faz tanto tempo que eu sou promotor de justiça, eu sou promotor de justiça pouco menos que ele, na justiça militar. Uh, agora o Renato tem razão, e há um complicador, Renato. E vou... eu não vou falar em complicador, porque uh, esse parágrafo foi muito comemorado entre os servidores. Então eu não posso falar aqui num complicador... Mas quando eu vou dar palestra sobre a lei de abuso de autoridade, eu sempre digo para a pessoa que me convida para a palestra me esclarecer. Você quer que eu explique a lei de abuso de autoridade tendo seu público, servidores públicos, preocupados com a lei? Ou você quer que eu explique a lei de abuso de autoridade tendo o seu público uma preocupação legítima com... Cessar abuso de autoridade num país que é conhecido como um país uh, com vários abusos. Então fica meio que... Às vezes eu vou dar palestra, eu vejo os servidores, juízes, promotores, delegados, querendo que eu critique a lei para desidratá-la. E às vezes eu vou dar palestra para servidores... Promotores, juízes, delegados, que eles querem que você explique a lei para permitir com que eles investiguem, processem e julguem corretamente a lei de abuso de autoridade. Então eu, eu, faço, eu falo isso para mostrar: eu não tenho medo algum da lei de abuso de autoridade. Medo algum, aliás, eu quero processar pessoas que abusam da autoridade. É o que eu quero e eu preciso um concurso para isso. Eu sou promotor de X, eu quero acusar aqueles que abusam do poder da autoridade. Agora, quando você se depara com uma pessoa que objetivamente abusou do poder, você tem esses entraves que o Renato menciona. O elemento subjetivo específico é de difícil demonstração, ele acaba uh, uh, ficando uh, uh, sob espessas cinzas de teses defensivas, e aí tem nesse sentido, Renato, nesse sentido daquele que praticou o abuso do poder objetivamente quer se escudar, você tem o um parágrafo segundo, que diz o seguinte, se houver uma divergência na interpretação da lei ou da análise de fatos e provas, não pode haver abuso de autoridade, e eu entendo que aqui temos uma excludente de tipicidade por não permitir a configuração do elemento subjetivo. E aí, se me permite, Fátima, eu até queria ouvir o Renato, Confesso que é a primeira vez que eu estou debatendo com o Renato sobre o tema, li o livro dele inteiro. Mas eu queria ouvir o Renato porque eu defendi, inclusive no Ministério Público, uma questão e fui muito criticado. O que, que eu defendi? Esse artigo 1 parágrafo 2 quando ele diz que a divergência na interpretação da lei ou na análise de fatos e provas exclui o crime... Eu entendo que não pode agasalhar aquela interpretação teratológica monstruosa. Se for uma interpretação teratológica monstruosa, eu acho que esse parágrafo segundo não serve de escudo protetor. E também provoca o Renato, Tiago e Fátia, se me permitem. A partir do momento que ele, parágrafo segundo, diz que essa divergência pode excluir o crime, como é que o tribunal deve julgar eventual processo. Se não houver unanimidade no julgamento, como é que eu posso dizer que há abuso de autoridade quando eu tenho pelo menos um voto que concorda com a minha interpretação? Por favor, professor Renato.
2: É, o, a questão da vedação do crime de hermenêutica, né Rogério, artigo 1º, parágrafo 2 foi mais um, um aspecto da 13.869 que, entre aspas, foi celebrado aí pelos servidores públicos, porque aqui de fato eu concordo, né? realmente fica complicado você exercer a função pública sob a espada de Damocles, da nova lei de abuso de autoridade, se a todo e qualquer momento você ficar com receio de incorrer num desses tipos penais. A Fátima, o Tiago, o Rogério certamente vão se lembrar, quando a lei entrou em vigor, em janeiro de 2020, Tiago, muitos juízes, por exemplo, promotores, delegados, não estou generalizando, não estou assim, especificando uma única carreira, mas muitos agentes públicos deixaram de praticar seus atos porque tinham receio da nova lei de abuso de autoridade. Então, assim, para dar um exemplo, Fátima, o juiz deixou de decretar a indisponibilidade de bens porque ele tinha receio de incorrer num dos tipos penais. Ah, o delegado deixou de ratificar uma prisão em flagrante, porque tinha receio de incorrer num dos tipos penais. Então, nesse ponto, esse, essa vedação do crime de hermenêutica do artigo 1º, parágrafo 2 ela é muito bem-vinda, porque, né, aqui, na, usando até Rui Barbosa, o agente público, eu não posso criminalizar a sua atuação. Porque no dia a dia, seja quando você oferece uma denúncia, seja quando você prende em flagrante, seja quando, por exemplo, o ministro do STJ deixa de conceder uma liminar em habeas corpus, Fátima, você se vê obrigado a avaliar fatos e a fazer uma interpretação das normas jurídicas. Isso caracteriza abuso de autoridade? Certamente que não. Só que como o Rogério bem colocou, Fátima, a, a gente tem que ter, ter muito cuidado com essa avaliação do artigo 1º, parágrafo 2º, porque eu também não posso admitir que essa vedação do crime de hemenêutica seja usado, usada como um escudo protetivo para qualquer prática ilícita, porque senão a qualquer momento e a qualquer hora o servidor público vai dizer, ah não, peraí eu estava avaliando fatos, eu estava interpretando a lei. Isso não caracteriza abuso de autoridade. Então, li a obra do Rogério, dos Rogérios, né, do Greco e do Sanches, brilhante obra sobre abuso de autoridade, e o que a doutrina, Fátima, vem falando sobre isso, é que você pode se valer do artigo 1 parágrafo 2 no sentido de se vedar a criminalização da hermenêutica, Mas há limites. E de maneira muito interessante, a doutrina vem sugerindo que você pode trabalhar com limites jurisprudenciais e você pode trabalhar com também limites gramaticais. Então, para dar um exemplo, Fátima, uma das figuras delituosas da nova lei de abuso de autoridade é a invasão de domicílio no contexto de abuso de autoridade. E até de maneira interessante, a nova lei diz o que, que seria noite e o que, que seria dia. A gente tem até uma divergência Rogério, depois a gente pode falar sobre isso, aquele período lá, né Rogério? Entre 21 horas e 5 da manhã. Por exemplo, Fátima, e para ser bem objetivo, um agente público não pode ingressar numa casa à meia-noite e dizer que na opinião dele aquilo ali era dia, porque ele estava fazendo uma interpretação jurídica. Seria o que o Rogério falou, uma interpretação teratológica. Seria uma limitação gramatical que a própria lei nos oferece. Então, nesse caso, ele vai responder pelo crime do artigo 22 da nova lei de abuso de autoridade, desde que presente o um elemento subjetivo especial. E a mesma coisa, o Rogério falou, sobre a interpretação jurídica. Então, para dar um exemplo, Tiago, imagine você que um juiz decrete a prisão de um depositário infiel. É até o exemplo que eu uso aqui no livro. Aí você decretou a prisão de um depositário infiel. Mas espera aí, tem súmula do STJ, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dizendo que é ilícita a prisão civil do de um depositário infiel. Como é que eu, juiz, posso decretar essa prisão? Eu posso me valer do artigo 1º, parágrafo 2º, como causa de exclusão da tipicidade? Certamente que não, porque existe em caso uma orientação vinculante dos tribunais que afastam a possibilidade da prisão civil do depositário infiel.
3: O Renato deu dois exemplos muito bons de eh, descabimento de, de uh, excludente porque redundaria a interpretação teratológica. Então deixa eu só aqui trazer o que já está sendo discutido e o parágrafo segundo Aí, numa linha inversa, ele está sendo muito útil. Execução provisória da pena. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, julgando as ADCs 43, 44 e 54, proibiu a execução provisória da pena. O STJ já tem súmula proibindo a execução provisória de pena restritiva de direitos. Então, nós não podemos executar provisoriamente pena. Quando o Supremo assim decidiu, inclusive o ministro o presidente da corte, que desempatou, alertou que estava proibindo a execução provisória da pena, porque não tinha previsão legal e para ele a previsão infraconstitucional já seria suficiente. E ele também deixou claro que aquela decisão, para ele ministro que rompeu o empate, não se aplicava ao procedimento do júri. Porque no júri temos um tempero a mais, que é a soberania dos veredictos. Olha que interessante, Renato. Hoje, nós temos aqui no Estado de São Paulo juízes determinando a execução provisória da pena no júri com fundamento no artigo 492, inciso 1, letra E, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime, de que determina em regra a prisão para a execução provisória da pena no júri... quando a pena é igual ou superior a 15 anos... esses juízes determinando... já estão sendo, entre aspas... representados por abuso de autoridade... porque eles estariam descumprindo... a decisão da nossa Corte Constitucional... e os juiz estão tá dizendo... pera um pouquinho... o STF proibiu em 2018 e 2019... veio a lei no final de 2019... Dentro do que o presidente do STF falou, com base na soberania de veredito, se permitiu no um júri. Então, olha que interessante aqui. Aqui eu tenho uma divergência na interpretação da lei. Essa divergência saudável não tem que gerar sequelas. Esta divergência não é teratológica. Só para complementar o exemplo.
0: Professor Renato, uh, você falou há pouco aí que. Desses, desse grande receio de magistrados ah, com relação a essa nova norma. Você poderia enumerar para a gente o que, que mudou, o que causou tanto espanto, tanto receio assim?
2: Na verdade, quando surge um diploma normativo novo, Tiago é natural que haja uma certa resistência em relação a ele. Sobretudo, se você faz uma leitura da 13869, você vai perceber aqui que são figuras delituosas, vamos ser bem objetivos, que claramente foram pensadas seja para o Ministério Público, seja para o Poder Judiciário. A maioria das figuras delituosas aqui foram pensadas exatamente nesse sentido. Aliás, a própria lei né, 13.869, ela foi aí... Né, gestada pelo Congresso Nacional como uma reação ao movimento da Operação Lava Jato. É querer fechar os olhos e ser muito ingênuo para negar isso aí. Tanto é verdade que muitas figuras delituosas ligadas à atividade policial, elas não foram aprovadas ou acabaram sendo vetadas pelo presidente da República. Na verdade, como um diploma normativo novo, Tiago, o que nós precisamos ter é uma melhor compreensão sobre o diploma normativo. Por um aspecto fundamental, Tiago, se você pretende ser agente público, e aí eu falo desde um ministro do STJ até um policial militar que trabalha na Ronda em Brasília, quer dizer, independentemente da função, o agente público ele não pode ter medo de exercer regularmente as suas funções, porque senão, como é que eu vou ser juiz se eu tenho medo de prender alguém? Como é que eu vou ser policial militar se eu tenho medo de prender em flagrante? Quer dizer, a pessoa não pode desempenhar suas funções a contento. O que é necessário, e hoje a gente já percebe isso, né Rogério? Que passados aí quase um ano e oito meses, nove meses de vigência da 13869, há uma melhor compreensão de seus tipos objetivos, a vedação do crime de hermenêutica, o elemento subjetivo especial do injusto. Rogério comentou muito bem um exemplo interessante, Rogério, vou acrescentar as aulas aqui. Quer dizer, não é porque eu determinei uma execução provisória no júri que eu vou responder pelo crime do artigo 9, porque isso conta, inclusive, com precedentes do próprio Supremo. O Supremo, seja na primeira, seja na segunda turma, já tem alguns precedentes validando isso. Então, se eu estou adotando uma postura que é referendada pela Suprema Corte, isso certamente não caracteriza abuso de autoridade. Então, acho que é mais ou menos por aí, Thiago. É uma melhor compreensão dos tipos objetivos e também dessas restrições do elemento subjetivo especial e da
0: vedação do crime de Professor Renato, e para configurar abuso de autoridade, é necessário que haja dolo específico?
2: Tiago, sua pergunta é importantíssima, né? E a gente até já antecipou. Peço desculpas aí por fugirmos aí do nosso roteiro, né, Tiago? Mas é de fundamental importância que você leve em consideração o artigo 1, o parágrafo 1 da nova lei, que vai dizer que para, pelo menos em regra, para que você responda por um crime de abuso de autoridade, você deve praticar a sua conduta com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, na verdade, você conjuga, e o Rogério aí com anos e anos de professor de penal sabe disso, você conjuga o tipo o objetivo, Lá, de cada uma das figuras delituosas previstas a partir do artigo 9, você comprova o chamado, entre aspas, e o antigo lá da doutrina clássica, dolo genérico, e aí você vai somar a esse dolo específico. Então, a, a, assim, para dar um exemplo aqui, Tiago, que eu até uso muito uh, em sala de aula, você pega, por exemplo, o artigo 13, Tiago, da nova lei, que é constranger o preso ou o detento, mediante violência grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. E aí eu vou jogar aqui no inciso segundo. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Ou inciso primeiro. Exibir-se ou ter seu corpo dele exibido à curiosidade pública. É, Tiago, infelizmente, no Brasil, há exceções... Nós ainda temos uma cultura de acreditar que uma pessoa presa é um... Eu não, não pratico isso, mas um, uma caça. É como se você tivesse ido, sei lá, eu nunca fui, Rogério já deve ter ido, participar de um safari lá na África do Sul. Então você caçou um leão. E, e no Brasil há, há uma ideia, ah, Tiago, de que se uma pessoa é presa, ela é despojada de direitos e garantias. Você pode fazer o que você quer com ela. Então vamos aqui lembrar, e não gosto nem de citar exemplos, quantas pessoas não são presas e, e, e têm sua cabeça levantada. Às vezes a pessoa ela é levantada contra a sua vontade para exibir o rosto. A gente tem assistido nos últimos tempos, Thiago, eu lamento muito isso, essa vaidade por conta das redes sociais quando grandes criminosos são encontrados, a pessoa pega um celular para fazer um selfie com o indivíduo. Aí eu te pergunto, essa exibição do indivíduo, ela atende a alguma finalidade pública? Ou será que isso é feito por mero capricho, por mera satisfação pessoal, para você obter aí mais alguns seguidores nas redes sociais? Quantos casos de pessoas são presas, Thiago? E a gente vê situações em que elas são obrigadas a cantar parabéns. Então o indivíduo fica cantando parabéns para aqueles que o prenderam. Quer dizer, uma vez presa, a pessoa tem direito ao respeito à sua integridade moral, à sua integridade física. Ela não pode ser usada como um mero objeto, aí no meu exemplo, para eu ganhar seguidores nas redes sociais. Então você vai conjugar o tipo objetivo a esse elemento subjetivo especial Restando então caracterizado o delito.
1: Falando então, é, professor Renato, nessa questão aí dos presos, né, ou de quem está sendo aí preso, é, como é que ficou essa questão do uso de algemas? Houve alguma alteração pela nova legislação?
0: O,
2: o uso de algemas, é, Fátima, a gente tem uma súmula vinculante do Supremo e essa súmula vinculante nos diz que você só deve utilizar algemas quando ah, houver uma, um risco de agressão do preso contra policiais, contra terceiros ou contra si mesmo. E quando houver um risco de fuga. Eu coloco isso no livro, explico, falo sobre isso, Fátima, mas assim, para ser muito honesto, eu costumo comentar muito em sala de aula que a despeito dessa súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal... Eu, eu vejo alguma resistência em relação à súmula por dois motivos. Primeiro, não sei se o Rogério vai concordar, eu acho que não, há, não havia motivo para a edição de uma súmula vinculante sobre esse assunto. E segundo, Fátima, com o máximo respeito aí ao Supremo Tribunal Federal, a questão do uso de algemas em si é uma matéria extremamente delicada para aquele que trabalha na operação policial. Porque você imagine a, né, a, a, a situação delicada de um policial ao prender uma pessoa. É previsível que esse indivíduo vai fazer quando ele é preso, extremamente complicado. Então eu acho, Fátima, a minha humilde opinião, que o problema em si não é tanto o uso de algemas. O problema em si é a exibição do indivíduo algemado. E aí eu vou citar aqui um exemplo, não gosto de citar nomes específicos, mas a gente vai lembrar das imagens do ex-governador Sérgio Cabral. Quando transportado, acho que ele estava no Rio de Janeiro, foi transportado para o Paraná. E ele sai do Rio de Janeiro algemado pelos pés e pelas mãos. E ele sai andando ali. Segundo a polícia, havia risco de fuga, todo um aparato policial, mas havia um risco ali, talvez uma tentativa de fuga aí por conta de milicianos. Quer dizer, havia realmente a necessidade dele permanecer algemado mãos e pés? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ainda que houvesse essa necessidade, por que, que as imagens dele foram tornadas públicas? A gente vai lembrar do caso José Maria Marim, acho que é ele, ex-presidente da CBF, quando foi preso na Suíça há alguns anos. Não sei se você lembra, Fátima, ele é transportado preso e eles usam um lençol para cobri-lo. Sabe se deu, se ele estava algemado ou não. Mas quer dizer, a notícia é dada, ele é preso, mas nenhuma imagem dele algemado é veiculada. Hoje, no Brasil, infelizmente, essa prática aí é muito comum. Houve, só para responder sua pergunta, Fátima, houve um tipo penal específico que falava sobre o uso de algemas. Esse é tipo penal, é eu vou procurar. Hã? É o artigo
3: 17.
2: É, artigo 17, que acabou sendo aí vetado. vetado. Ah, só pegar ele aqui, só para ler a redação dele, né? Você tem aqui o tipo penal, eu até comentei com você né, que muitos tipos penais próximos da atuação policial, eles acabaram sendo vetados. O artigo 17, Fátima, ele tinha a seguinte redação, submeter o preso internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros. Quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação, apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade do preso internado ou apreendido. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Quer dizer, havia um tipo penal, porém acabou sendo vetado, que aliás vem até na linha do que eu disse há pouco, tipos penais próximos à atuação policial foram vetados pelo presidente da república. Sem embargo do veto, Fátima, pedindo perdão e por me alongar, há quem entenda que você poderia enquadrar essa figura delituosa no artigo 13, inciso 1 ou inciso 2 Então você teria um constrangimento, a pessoa ela é reduzida à capacidade de resistência e em tese, a depender do caso concreto, você poderia dizer que ela estaria sendo constrangida a se sujeitar a uma situação vexatória ou a um constrangimento não autorizado em lei.
0: Rogério Sanches, e é necessário que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade seja um servidor público? Os crimes previstos nessa lei são do tipo próprio?
3: Veja, o artigo 2º artigo da lei traz os sujeitos ativos. Então, você lê o artigo 2 você fica impressionado, porque o artigo 2º é amplo. Ele, ele, a redação dele é uma redação uh, uh, ampla, uma redação que permite abranger quase que todo, toda a família de servidor público. Aliás, servidor público ou não, desde que uh, exerça alguma função pública, então é, é, é bastante amplo. O espectro é imenso. Mas quando você vai nos tipos penais, você não consegue transportar 20% daqueles personagens do artigo 2 nos tipos incriminadores. Eu costumo brincar o seguinte, uh, o artigo 2 é o Brasil. Os tipos incriminadores, Vinhedo, que é a cidade que eu moro, você não consegue colocar o Brasil dentro de Vinhedo. Então você lê o artigo 2 você fala, é uma lei democrática, porque ela acaba abrangendo toda, entre aspas, a casta de servidores e não servidores que estejam no exercício de uma função pública. Mas quando você vai nos tipos penais, aí você vai lembrar do Renato. Os tipos penais miram Ministério Público, Magistratura, um e outro polícias. Apenas e tão somente, com raríssimas exceções. Quando você pensa no num Congresso, numa comissão parlamentar de quer, talvez, uh, uh, no mais, eles miram Ministério Público e Magistratura. Então você não consegue abraçar todos aqueles servidores mencionados no artigo 2 Chegou-se a cogitar chegou-se a cogitar se a lei de abuso de autoridade permite abranger o advogado. O advogado, no exercício de uma função pública, eu não tenho dúvida que pode cometer abuso de autoridade não vou nem perder tempo com isso. Mas o advogado, enquanto advogado, será que pratica abuso de autoridade? E aí nós temos que discutir Uh, a natureza jurídica da própria Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo já decidiu que é uma autarquia especial, profissional especial, que não se liga nem à administração direta, nem à administração indireta. E isso faz com que a maioria não se anime a abranger o advogado, enquanto advogado, na lei de abuso de autoridade.
1: Agora eu quero ouvir o professor Renato Brasileiro. Professor, eh, e os crimes a despeito né, de serem praticados por agentes públicos podem contar com a participação ou com a autoria de particulares? Ou seja, neste caso, estes particulares também se sujeitam às medidas dessa nova lei?
2: Fátima, sua pergunta é extremamente relevante. É, os tipos penais da 13.869, em sua maioria, são o que a gente chama de crimes próprios, né? São crimes que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. O Rogério já comentou aí, está lá no artigo 2º, né? O agente público, a administração direta, indireta, fundacional e assim por diante vai listar todos. Agora, apesar de se tratar de um crime próprio, esse crime, ele admite aí a coautoria e participação nos exatos termos do artigo 30 do Código Penal, né? Artigo 30 do Código Penal vai dizer o quê? Que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, como nós temos a qualidade de agente público como uma elementar do delito de abuso de autoridade, desde que o estranhos, que é esse particular, Desde que ele tenha consciência dessa elementar, ele pode, sim, responder por abuso de autoridade. Se você me permite até dar um exemplo, Fátima, perdão, para ilustrar isso aí para você, vamos imaginar aqui o crime do artigo 33, parágrafo único. E veja se não é uma prática é, lamentável que tem que ser coibida. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Lamentavelmente, Fátima e, e não há como fechar os olhos aí para a realidade. Estou tentando aqui ser polido, como o Rogério disse, mas assim, quantos casos de agentes públicos e aqui colocando como uma assim vários casos? em que a pessoa vai, por exemplo, Fátima, a um show. Você chega lá no Rock em Rio e aí você fala assim, olha, cadê seu ingresso? Ah, não, meu ingresso está aqui. Olha aqui, ó. eu sou promotor da justiça militar e eu estou entrando. Quer dizer, a gente sabe disso. né? A famosa carteirada.
1: Carteirada. É,
2: a carteirada. Você sabe com quem você está falando? Quer dizer, até brinco em sala de aula, né? é aquela, aquele clássico exemplo que você já vai começar o abuso de autoridade. Então, se você é parado numa blitz de trânsito, você tem que se submeter ali à verificação. Se você está andando, e hoje em dia, exemplos muito comuns e recorrentes, você tem que fazer uso da máscara. Em muitos casos, pessoas se recusam a fazê-lo porque é promotor de justiça militar, porque é delegado de polícia, porque é juiz e assim por diante. Agora, se você visualizar que o agente praticou a conduta Elemento subjetivo especial do injusto, se há um particular concorrendo para essa conduta, então, por exemplo, eu estou querendo entrar no Rock in Rio sem pagar, porque eu sou promotor de justiça e estou entrando com a, com a minha esposa sem pagar, é óbvio que os dois podem responder por abuso de autoridade, combinando-se aí o artigo 33, parágrafo único, com a regra do artigo 30 lá do Código Penal.
0: Professor Rogério, eu gostaria que você falasse um pouco das penalidades previstas nessa nova lei.
3: Bom, as penalidades, nós temos dois grupos de consequências jurídico-penais. Os crimes menos graves, com seis meses a dois anos, de menor potencial ofensiva, admitindo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, competência do GCRIM, e o outro grupo de crimes de médio potencial ofensivo, um a quatro anos, admitem o ANPP se cometido sem violência ou grave ameaça e invariavelmente a suspensão condicional do processo. Então são essas as duas consequências jurídicas uh, separando em dois grupos quando você pensa em pena privativa de verdade. Mas a lei, ela no artigo 5º, diz que a pena de prisão pode ser substituída por penas restritivas de direito. E ela não quer dialogar 100% com o Código Penal. A Lei de Abuso de Autoridade ela já anuncia as únicas duas penas alternativas que ela admite. São elas, prestação de serviço à comunidade e a suspensão do exercício do cargo, emprego ou função sem eh, vencimentos com prejuízo dos vencimentos. Então, a lei admite a substituição da prisão por pena alternativa, por pena restritiva de direitos, mas ao invés de trabalhar com todas as espécies de penas restritivas de direitos do Código Penal, ela diz, eu só quero estas duas. Prestação de serviço à comunidade, que já está no Código Penal, e aí ela inova, suspensão do exercício de cargo, emprego, função com prejuízo dos vencimentos. Qual que é o detalhe aqui? É, e aqui eu confesso que eu, apesar de eu ter lido o livro do Renato, eu não estou lembrado ao certo a opinião dele, seria interessante até ouvi-lo. É, eu lembro que nesse ponto eu acho que não houve divergência entre nós. É, quando você pensa nessas duas penas restritivas de direitos, a pena... Restritiva de prestação de serviço à comunidade, ela é, em princípio, mais favorável para o condenado do que a suspensão do exercício de cargo, emprego ou função com prejuízo dos vencimentos. Ela é menos gravosa. Agora, o legislador, na lei 13.869, ele não explica qual o procedimento, quais os requisitos para a substituição. E aí eu sou obrigado a dialogar com o Código Penal. E o Código Penal diz que eu só posso substituir a prisão por prestação de serviço à comunidade se eu tiver pelo menos uma pena de seis meses. Se a, se a pena não chega a seis meses, acho que tem que ser superior a seis meses, se eu não me engano, uh, se ela não chega nesse piso, eu não posso substituir por prestação de serviço à comunidade. Qual que é o problema? Vamos imaginar que eu tenho um abuso de autoridade que, por conta de alguma causa de diminuição de pena ou uma tentativa, ou o que o valha, fica a pena privativa de verdade inferior a seis meses. Se ficou inferior a seis meses, e eu trabalhar com o código penal, o juiz não pode substituir pela prestação de serviço de comunidade. Vai ter que suspender o condenado, vai ter que suspender... O condenado no é exercício do cargo, emprego, função, com prejuízo dos vencimentos. Eu até brinco em sala de aula. Se eu sou o condenado, eu vou recorrer para aumentar a pena, porque aumentando a pena, eu vou tentar a substituição por uma restritiva mais favorável. Então, a conclusão que eu chego é que nós não podemos trabalhar com aquele piso do Código Penal, do artigo 46 do Código Penal, na lei de abuso de autoridade. É uma proposta, reconheço que ousada. Por quê? Porque os tribunais, os tribunais já decidiram é, esse conflito em outras leis. Por exemplo, na lei dos crimes ambientais. E lá na lei dos crimes ambientais, os tribunais têm aplicado esse piso. Mas lá nós temos, dentro de um cardápio, nós temos várias restritivas. Aqui na lei de abuso de autoridade é que esse
1: piso está gerando uma falta de razoabilidade e proporcionalidade. Professor Renato, você já foi provocado a debate pelo professor Rogério, pode falar.
2: É, é um tema polêmico aí, mas nesse ponto aí eu vou usar discordar do Rogério. Apesar de concordar com ele, no sentido de que o indivíduo teria até interesse em recorrer para obter uma pena maior, mais elevada, eu acho que... É, aquela lei assodada e apressada. A, a partir do momento em que o artigo 5 nada diz em relação à quantidade de pena da prestação de serviços à comunidade, eu tenho que me valer do regramento lá constante do Código Penal. Então, eu acho que, infelizmente, não tem como você excepcionar o Código Penal se a lei especial não dispôs em sentido diverso, apesar de concordar com ele e compartilhar dessa angústia, dessa desse anacronismo que nós temos aí a situação. Mas me parece que você não pode fugir da aplicação do Código Penal.
1: Ok, agora, é, professor Rogério, pode haver tipificação de medida adotada por agente público simultaneamente nessa nova lei e no Código Penal?
3: Desculpa, você quer dizer se o mesmo comportamento pode configurar crime no Código Penal e na lei de abuso de autoridade? Se isso Exatamente. acontecer, se isso acontecer, se eu tiver um fato que em tese admite um tipo penal do Código Penal e um tipo penal da lei de abuso de autoridade, eu estou diante de um conflito aparente de normas. E o conflito aparente de normas é um assunto que existe para afirmar a ordem no nosso ordenamento jurídico, a ordem jurídica, e não permitir a desordem, sem esquecer que o conflito aparente de normas quer evitar violação ao princípio do não-bizemida. Então, se acontecer isso, Fátima, um só comportamento, disputando normas no Código Penal e na Lei de Abuso de Autoridade, o conflito aparente de normas me obriga a trabalhar com princípios solucionadores. Um deles é o princípio da especialidade. Eu vou aplicar a norma especial ao que tudo indica, a norma da lei 13.869. Mas eu estou falando de um só fato. Um só fato. E aqui, se você me permite, uh, Fátima, a lei de abuso de autoridade veio para coibir o abuso de poder, o abuso de autoridade, etc. E tal. Mas o abuso de autoridade mais comum no dia a dia, que inclusive depois eu passo a bola para o Renato, que é interessante ouvir o Renato falar da competência para o processo de julgamento, já que até o advento da lei 13.497, se eu não errei o número da lei, a competência era da justiça comum, o abuso de autoridade de militares, depois passou a ser da própria justiça Castrense. mas olha só, o abuso de autoridade mais comum no dia a dia é aquele abuso de autoridade que envolve a agressão física é aquele, entre aspas, e usando o jargão popular, o psicotapa, o esculacho. Se você analisar a Lei 13.869, você não vai encontrar um tipo que sirva como uma luva para esse comportamento. O que nos obriga a trabalhar com o artigo 322 do Código Penal é a violência arbitrária. Um crime que era esquecido e muitos entendiam que já tinha sido revogado pela 4898 e a Lei 13.869, não falando nada dele, ele volta a ser tratado. A lei 13.869 não traz um tipo específico para esse comportamento, que é o mais comum no dia a dia. Olha que interessante. Aí você vem, confirma o que o Renato falou, por que que o legislador ele foi afobado? Por que que ele não foi honesto na legislação? Porque ele mirou duas categorias, principalmente Ministério Público e Magistratura. E já chegou o um momento, e aqui eu coloco no programa do STJ, para que o próprio STJ comece a prestar atenção. Chegou o momento de o Brasil começar a valorar o procedimento de confecção das leis, o devido processo legislativo. E o devido processo legislativo, ele exige a observância do princípio da deliberação suficiente. Então, quando nós vamos analisar uma lei... Temos que ter certeza que essa lei, ela passou por uma deliberação suficiente na casa e não foi feita de maneira saudável Então, olha só, esse comportamento ficou de fora porque ele só pensava em Ministério Público e magistratura.
1: Professor Renato, gostaria de opinar? Mais uma vez, aí, esse debate muito é, esclarecedor até, né pode falar, professor Renato.
2: Não, o Rogério levantou aqui a questão só para colocar sobre a competência para julgar o abuso de autoridade, né? Então, saindo um pouco aí do penal e partindo aqui para a área que, que se aproxima um pouco mais de mim, que é o processo penal, né? Os crimes de abuso de autoridade, a gente já falou, antigamente na revogada lei 4898 e hoje na 13869. Por incrível que pareça, Fátima, e eu lembro quando eu estudava para concurso, eu não conseguia entender, né Rogério? Por que, que o crime de abuso de autoridade, ainda que praticado por militar em serviço, não era julgado pela justiça militar? Eu lembro quando eu estudava para concurso eu não entendia isso. E a razão é muito simples, porque antigamente, Fátima, Crimes militares eram apenas aqueles previstos no Código Penal Militar. Então, por mais que o delito fosse praticado por um militar do Exército dentro de um quartel contra outro militar do Exército, se esse crime não estivesse previsto no Código Penal Militar, ele não era crime militar. Por isso, aliás, que nós temos inclusive uma súmula do STJ, Fátima, que é a súmula de número 172 do STJ, que vai dizer o que? Abre aspas. Compete à justiça comum processar e julgar militar por abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Essa súmula, Fátima, ela é muito antiga. E o que, que merece ser dito aqui? que depois, Rogério lembrou bem, a Lei 13.491-17, ela altera o Código Penal Militar. A gente tem hoje uma quantidade infinita de leis que vem se sucedendo ao longo dos anos, e ainda esse ano eu lancei um livro, né, Manual de Jurisprudência Criminal, Fátima, é, me perdoe por falar isso aqui, mas até dando já uma sugestão aí para vocês na pauta do Entender Direito, um tema que o STJ precisa discutir é a revisão de suas súmulas, porque há várias súmulas ultrapassadas. E o STJ exerce um papel fundamental na compreensão do ordenamento jurídico quando elabora suas súmulas. Só que poderia ter, né Rogério, talvez essa mesma energia para cancelar súmulas velhas, ultrapassadas, o chamado overruling aí que é o que acontece com a súmula 172. Por incrível que pareça, pode parecer muito básico, né, Rogério? Para a gente que trabalha no dia a dia escrevendo, dando aulas, a gente vê isso. Só que enquanto uma súmula não é formalmente cancelada, é impressionante o efeito que ela ainda exerce aí nos operadores do direito. Outro dia, por exemplo, eu denunciei um militar por abuso de autoridade, Rogério, e o advogado veio batendo na súmula 172, falou: olha, tem aqui uma súmula, como é que o senhor está denunciando o meu cliente na justiça militar? Aí você tem que explicar que houve a lei 13.491, que alterou o Código Penal Militar, que hoje crimes militares são não apenas aqueles previstos no CPM, como também na legislação especial. Então hoje a gente pode dizer, Fátima, que crimes de abuso de autoridade, podem ser julgados na Justiça Militar, se praticado em um dos contextos do artigo 9º, inciso 2, seja na Militar Estadual, seja na Militar Federal. Podem ser julgados pela Justiça Federal, se praticados, por exemplo, por um funcionário público federal em serviço e podem ser praticados também pela Justiça Estadual. Justiça Eleitoral, né Rogério? A gente sabe como que o Supremo tem dado a ela uma força atrativa quase que universal. Mas, por hora, a justiça eleitoral ainda não tem essa competência para julgar crimes de abuso de autoridade.
3: Aliás, essa recomendação do Renato, eu até encaro como recomendação, Fátima e Tiago, teria que ser praticamente mensal, <risos> com a quantidade de leis sendo publicada. Eu acho que você pega, por exemplo, a Lei 14.155, que altera o artigo 70 do CPP, acrescenta o parágrafo 4 agora pela primeira vez, uma competência determinada pelo domicílio da vítima. Só essa lei já está obrigando o STJ, o STJ também, o STJ, mas o STJ, a revisitar umas duas, três súmulas. Isso é importante, sim.
0: Eu gostaria de saber dos dois, essa lei pode contribuir para dar um tratamento aos presidiários mais condizente com os direitos humanos? Certamente que sim, Tiago, certamente
2: que sim, e acho que eu já, já comentei aí ao longo da exposição que desde a porta de entrada, né, desde o momento inicial da prisão em flagrante de uma pessoa, a 13869 deve, em tese, servir para tutelar de maneira mais eficaz os direitos e garantias individuais do preso. Eu comentei com vocês aqui há pouco, lamentavelmente ainda temos uma cultura de que preso está preso e que é um animal ah, que foi caçado por você e que uma vez capturado, esse animal pode ser exibido aí ao seu bel prazer. Se há uma finalidade pública na exibição das imagens, isso é uma coisa. Estará ausente, a gente já comentou, o elemento subjetivo especial do injusto. Agora, se você está fazendo aquilo para atender a mero capricho ou satisfação pessoal, certamente que o delito estará caracterizado. Então aqui, Tiago, respondendo a sua indagação, você tem várias uh, figuras delituosas que vão tutelar de maneira mais eficaz o preso. Eu já comentei com você o crime do artigo 13, que é quando você constrange o preso a exibir seu corpo, submeter-se à situação vexatória. A gente pode citar, por exemplo, agora, é, um, um tipo penal interessante e importante, Tiago, que é o tipo penal do artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período noturno, salvo se capturado em flagrante ou se assistido consentir em prestar declarações. Isso parece bobagem, Fátima, mas em casos, né, aí que já aconteceram, a pessoa era presa e ela era submetida a interrogatórios, né? A, a doutrina chama de interrogatórios duros. Então, interrogatórios que se prolongam por horas e por horas. Interrogatório que se arrasta durante a noite. Então, imagine você, Tiago, uma pessoa é presa em casa aí às 8 horas da manhã. E aí você mantém essa pessoa preso o dia inteiro para interrogá-la apenas durante a noite? Quer dizer, por que você começou o interrogatório dela à noite? Não dava para começar mais cedo? Então, quer dizer, são figuras delituosas, e eu poderia até me alongar, porque há outras aqui. Por exemplo, vamos lembrar aqui, Tiago, tem um importantíssimo aqui, aliás, vai até mais um outro programa, que é o crime do artigo 21, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Quer dizer, quem não se recorda do episódio lá no estado do Pará, em que uma jovem foi mantida encarcerada, acho que por vinte e poucos dias, numa cela com vários homens, foi submetida a vários a estupros e assim por diante. Então, quer dizer, são várias figuras delituosas que certamente deverão contribuir para uma melhor tutela da integridade moral e física do indivíduo que está encarcerado.
3: É então, um detalhe, um detalhe para encerrar aqui, é, é, o, o, esse crime do artigo 18, ele é tão interessante que eu arrisquei a escrever o seguinte, não adianta a autoridade policial começar a interrogar antes do repouso noturno e acreditar que está autorizada a prosseguir com o interrogatório depois. Não! Não! A partir do momento que chegou o horário de repouso noturno, e aqui há uma indisfarçável controvérsia, que horário é esse? Chegou o horário do repouso noturno, tem que interromper o interrogatório e prosseguir no primeiro horário útil seguinte. Porque qual é o objetivo do legislador quando cria o artigo 18? É não colher o preso no ato do seu interrogatório, no momento de inevitável fadiga física e mental. Ora, se o interrogatório começou 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, chega o horário de repouso noturno, o policial não pode dizer olha, eu comecei antes, agora eu posso prosseguir. Não, não pode. Repouso noturno, você presume uma fadiga física e mental. Aliás, você pode ter essa fadiga física e mental até mais clara e ululante, se o interrogatório começou muito antes. Então eu defendo a tese que no horário do repouso noturno tem que interromper o interrogatório e continuar no primeiro dia útil seguinte, no primeiro horário útil seguinte. Que pode ser um sábado, pode ser um domingo. Não, não estou aqui dizendo que não pode haver o um interrogatório aos finais de semana. Mas o repouso noturno tem que ser respeitado. É o que eu arrisquei.
1: É, concluir quando eu escrevi o livro. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais um Entender Direito, mas a gente espera que a nova lei de abuso de autoridade tenha ficado mais clara aí para você depois dessa conversa de hoje. E nós conversamos com o promotor e professor Renato Brasileiro, a quem eu agradeço a participação no programa de hoje, professor.
2: Fátima, Tiago, Rogério, sempre um prazer estar aqui no STJ, nesse programa tão importante que é o Entender Direito eu espero que a nossa contribuição seja útil para a toda a população, para todos os jurisdicionados, num tema que é de fundamental importância, que é a nova lei de abuso de autoridade.
0: Promotor e professor Rogério Sanches, muito obrigado também por participar dessa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço,
3: eu acho que o nome do programa Entender Direito serve não só para quem está assistindo, mas para nós. Eu sempre que participo, já participei, outras vezes saio enriquecido. Seja com a pergunta de vocês, seja com os posicionamentos do outro debatedor. Obrigado e contem sempre comigo.
1: Muito obrigada. E a gente também fica por aqui. Lembrando que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça, no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra. Tchau, tchau. Entender Direito.